You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Stormens vandrare, kapitel 7. Trots ovädret och pirathotet anlände alla fyra skeppen tryckt till Shadarians hopp. Pelk ledde sin halvfulla far av skeppet och kände sig oerhört glad över att känna fast mark under fötterna igen. Hamnen var full av folk som verkade känna till deras ankomst. En hamnarbetare, en gammal skintor tirak, hjälpte dem med deras packning. Taverna, beordrade Jomran. Ta mig till en taverna. Godmodig rektorn i en bra taverna. Ja, miss han varit här förut. Pelk undrade för sig själv om hans far hade glömt hans mors död redan. Men ignorerade honom. Och försökte att inte se sig om efter sil och sil. Istället såg han upp mot staden. Den var belägen precis in vid havet, längst uppe på en hög klippa. Den enda vägen dit slingrade sig likt en orm ut efter bergsidan. Norna Sulell tog befälet och snart vandrade ett led av allvetare upp mot sitt nya hem, universitetsstaden Shadarians hopp. Jomeran gick fort nu när han visste att det vankades rusdrycker inne i staden. Pelk hjälpte den gamle tiraken med packningen. Far, började Pelk försynt. Hans far verkade ovanligt kontaktbar och nykter. Jomeran stannade upp. Ja, min son, vi måste skynda oss. Det ska bli skönt att dricka utan att marken under en kränger. Jag har aldrig tyckt om båtar. Varför flyttade inte brödraskapet hit tidigare? Under Pelk. Det stora universitetet finns ju här. Jomeran rynkade pannan och såg på den gamla tiraken med ett underligt uttryck i ansiktet. Och sen vände han sig mot Pelk. Det finns eh, andra saker här också. Som vad då? Akademin för graduell Magisk luminans, sa Jomran med avsmak i rösten och eh, Verusa-akademin. Pelk kunde inte förstå varför två magikerakademier gjorde det mindre lämpligt för allvetandes bröderskap att ha sitt högkvarter där. Var inte magi, bara ännu en vetenskap. 
konversationen dog ut. Vid ett tillfälle såg Pelk sig om efter Sila och hennes far men de hade försvunnit i trängseln. De närmade sig den stora stadsporten. Tiggare hade kommit ut ur staden och flankerade nu deras väg. Ledet stannade upp när Nona Sulell förhandlade med stadsvakten. Pelk slängde till en efterhängsen tiggare och kopparmynt. Men det gjorde honom bara ännu mer uppmärksammad av den övriga tiggarskaran. Ge dem ingenting, sa hans far förmanande. Det hjälper dem inte. Varför inte, sa Pelk lite irriterad. Fadern svarade inte utan såg otåligt framåt. Pelk visste precis vad han letade efter. De blev stående utanför stadsporten en bra stund. Till slut kom Satsil tillbaka till dem. Pelk konstaterade besviket att hans dotter inte var med honom. Vi kommer strax in, sa Satsil uppmuntrande. De vill ta hand om allt pappersarbete först. Det är oroliga tider och de vill vara säkra på att staden inte är hotad. Han slog ut med handen över ledet. Det var kanske hundra stycken sammanlagt. Brödraskapet hade haft tur. Det var inte många av de fullvärdiga medlemmarna som hade dött i jordbävningen. Vi är ju trots allt rätt många, sa Sassil. Pelk och Sassil samtalade en liten stund. Pelks far lyckades köpa en flaska vin av en företagsam handelsman som hade satt upp ett stånd utanför staden. Och så började Pelks far dricka igen. Bredvid handelsmannens lilla stånd satt en kvinna, säkert hans fru, och vävde flitigt på en lång väv utan att bry sig nämnvärt om uppståndelsen omkring henne. Satsil viftade irriterat bort ännu en tiggare men löste sedan upp och pekade mot stadsporten. Se, nu lättare. Cellen i Shadarians hopp kommer att ta emot oss nu. I kväll njuter vi med runkorg och aukapaj tillsammans med våra bröder som vi inte har sett på allt för länge. Pelks far tog en djup klunk ur vinflaskan. Strålande! Nytt stycke. Pelk satt på fönsterbrädet och såg ut över Shadarians hopp i handen. Hade han en rikligt dekorerad flöjt gjord av rödek. Den levnadsglada alven Manuari hade givit den till honom en gång i tiden. Den här kvällen försökte Pelk öva lite på sitt flöjtspelande. Det var inte så ofta han kom ihåg att göra det. Han tyckte aldrig att han gjorde några vidare framsteg. Regnet piskade mot fönsterrutan. Det var som att vädrets makter hade bestämt sig för att dränka Asharien efter regnväder. Allvetandets bröderskap hade stationerat sig ett av husen högst upp i den innersta staden. Alldeles bredvid Verusakademin där den mystiska Kabbalaorden höll till. När Engart Silverstedt hade anlänt till staden Landvägen hade han omedelbart inlett förhandlingar med Kabbalaorden. Vad de handlade om hade Pelk ingen aning om. Ett halvt år hade gått sedan de kom till Shadarians hopp och det nya året, år 2971 efter Dark, hade precis börjat. Hans far Jomeran var numera stamgäst på godmodig rektorn och verkade trivas utmärkt med det. Undervisningen hade återupptagits och bröderskapets elever hade berätts plats vid det stora universitetet. Och där hade Pelk funnit flera av sina studiekamrater. Från Kamard, men Klivia, kvick i tanken, var inte bland dem. Hon hade inte kommit tillbaka från Tusanrim. Överjalen och rikets administration hade inte synts till. Kanske hade överjaladömmet flyttat någon annanstans, möjligtvis till Fala, Tusanrim eller Nimto. Pelk visste inte. Naturkatastroferna avlöste varandra och Sharien kändes ibland som ett rike i upplösning. Shadarians hopp styrdes med fast hand och friarl Torgug Soro, ledaren för akademin för graduell magisk luminans, en rik och mäktig kvinnlig tirakmagiker. Det knackade på dörren till det lyxiga rum som Pelk delade med sin far som sällan var där. Det stora rummet avdelades av en flyttbar vägg. 
det var praktiskt när man inte ville se på sin sovande, druckna far samtidigt som man studerade. Allt var rikt möblerat och möblerna visade inga tecken på att brådvilt har placerats i rummet. Det var som att huset hade stått redo för dem i flera år innan de kom. När Pelk öppnade dörren såg han rakt in i Silas klarblå ögon. Sila och Tzatzil hade varit bortresta i några månader och han var glad att återse henne dem. Hej, sa hon glatt. Pelk mumlade någonting ohörbart till svar. Han visste inte ens själv vad han hade menat med Unge Pelk hörde Sassils röst någonstans ifrån. Det var möjligt att han stod bredvid sin dotter men Pelk ville inte riktigt slita blicken från Sila för att se om det var så. Så, undrade Sila la huvudet på sne. Är vi välkomna in eller? Pelk steg automatiskt åt sidan och de båda sirifalerna klev in. Sila satte sig med ett skratt på hans säng. Sassil tog rummets enda stol. Pelk gick och satte sig i fönsternischen igen. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Osäker på vad han skulle säga eller göra. Han kom på sig själv med att tänka på att Sila inte hade några hår. Och sen tänkte han att han inte förstod vad det spelar för roll i sammanhanget. Det är en glädje att träffa dig igen, broder, sa Sasil. Jag har någonting viktigt att säga. Pelk vände förbindrat blicken mot honom. Jaha. Sila rättade till sitt ben och knarrade hennes läderbyxor. Pelk tittade omedelbart dit. Och hans blick fastnade på hennes svartklädda lår och hennes smärta midja. Pelk! Så att Cecil skarpt Pelk vände igenom sin uppmärksamhet mot antikrasisten igen. För två år sedan gav jag dig ett erbjudande, sa Cecil. Kommer du ihåg det? Pelk försökte erinra sig händelsen men han kom bara ihåg att Sila hade rånat honom för två år sedan i mörk ränd. Och det hade regnat. Jag har talat med Engart, förklarade Cecil. Allvetarna tar hand om de sina. Din far är trygg här och nu vill jag upprepa mitt erbjudande. Pelk svarade inte. Han var upptagen med att försöka hålla kvar blicken på Cecil. Cecil fick någonting fjärrskånande i ögonen. Mina resor har givit mig mycket information. Men det finns massor kvar att avslöja och vi har ont om tid. 
Jag behöver dig. Jag behöver ditt skarpa sinne. Pelks sinne kändes allt annat än skarpt just nu. Han nickade till svar. Följ mig på en resa till att börja med. Den här gången ska vi inte långt alls. Din fars kusin har redan givit sin tillåtelse. Vart ska vi? sa Pelk mekaniskt. Staden Västerbrygga i Soldan, svarade Cecil. Jag och mitt sällskap, Tila är explosionens ledare. Pelk insåg nu att han hade en legitim anledning att stirra på Cecils dotter. Hon var något år äldre än honom, även om hårlösheten gjorde hennes ålder svårbestämd. Det fanns något magiskt hos henne, en känsla som Pelk inte kunde sätta fingret på. Han var 19 år om två månader och det var på tiden att han fann sin kvinna, en verklig kvinna. En som inte var Janna. Sila är en skicklig organisatör och ledare, sa Sil allvarligt. Sila flinade och verkade högst medveten om Pelks tankar. Han slog förläget ner blicken. Jag inspirerar folk, sa hon leende. Följ oss till Västerbyggan nu. Fara helt fastnat i tanken att han behöver dig av någon anledning. Pelk såg tillbaka på Sil och såg bara vänskaplighet i de gamla ögonen. Pelks far var i säkerhet. Hans mor var borta. Men studierna då, sa Pelk. Jag är rädd att det är dags för praktiska erfarenhet, sa Cecil lågt. Sila lutade sig bakåt och tittade upp i taket. Jag vet att du följer med, Pelk, eller hur? Pelk nickade irrigt. Till Västerbrygga? Jag följer med. Gott, sa Cecil nöjt. Kom med oss. Det finns några du behöver träffa. Nytt stycke. Hettan var enorm men Ilajas matriark härdade ut. Stammen hade under gårdagen nått fram till en av sina bästa lägerplatser. En grön oas vid stranden av Malasarsjön i västra Momolan. Det fanns gott om skugga under de skyddande palmerna och färskt vatten som ramn ner från kullarna i nordöst. Det var långt ifrån det helvete som var Ressiöknen i norr. Ryttare! Vrålade en utkik. Matriarken och de andra nomaderna som befann sig utanför sina tält sprang mot palmdungens kant där de såg ett tjugotal kameler närma sig. Ilajastammens nomader grep omedelbart till vapen. När ryttarna kom närmare såg nomaderna att de kvinnliga kamelryttarna bar den högsta matriarken Ekbetens färger och de bugade sig i vörnad för dem. Ilajas matriark, en stark kvinna som vanligtvis inte ryggade för någonting trädde fram inför nykomlingarna med huvudet respektfullt böjt. Hon kunde se att de kvinnliga ryttarna var Ekbetens elitkrigare, Momolans rättssystem, de som fångade, dömde och straffade efter eget godtycke. Deras anförare var än mer fruktansvärd. Det var jolvaliga över matriarkens egen schaman. Kvinnan som nu var jolvaliga var högrest och kortklippt med kolsvart hy och bar sitt höga ämbetes örhängen och halsband. Ansiktet var målat med ökendemonernas och ekbetens magiska runor. Jolvalia var både ett namn och ett ämbete. Övermatriarkens egen schaman hade ingen annan identitet än sitt yrke. Aymana av Ilaya befallde Jolvalia. Aymana, matriarken, bugade sig. Till er tjänst, jordvaliga, främsta av schamaner. Jordvaliga såg sig omkring. Nomaderna hade hastigt stoppat undan sina vapen. Ingen tänkte bestrida ekbetens vilja, matriarken, allra minst. Var finns er son, Ragan? undrade jordvaliga med myndig stämma. Aymana såg upp och tittade ekbetens schaman rakt i ögonen. 
Min son går dit han behagar. Han står inte längre under min myndighet. Jolval, jag såg förvånat på det. Han är väl en man? Aymana nickade. Och en man står väl under sin stamsmatriark? Aymana såg på henne med trots i blicken. Ragan är ökondemonen Shishts son. Han är ingen vanlig man. Så har det sagts mig, intygade Jolvali. Det sägs mig även att han växer onaturligt fort. Att han redan är en man trots att han inte ens är tre år gammal. Stämmer det här? Shishts blod har gjort honom ovanlig, sa Aymana långsamt. Elitkrigarna spanar åt alla håll. Även Jolvali verkade orolig. Jag måste träffa honom. Aymana vände sig mot de närmaste nomaderna. Var är han? De skakade på sina huvuden. Någon såg honom på väg mot Ginnens klippa, mumlade en modig nomad. Var finns denna klippa? frågade Jolvalia. Aymana skruvade på sig. Törs jag fråga er, omäktiga Jolvalia, vilket ärende ni söker pojken? Jolvalia såg allvarligt på henne. Aymana av Ilaya, glöm alla era modliga instinkter. Ragan är inte er son. Han är någonting annat. Det är inte av godo när en pojke blir en man på tre år. Ett barn av Momolan ska inte ha gyllene hud och kritvitt hår. Vi måste finna honom. Men, invända Aymana, han är ju ökendemonens son. Ett tecken på att ökendemonerna inte längre är Momolans fiende. Ni om någon vet ju detta i er vishet. Ansvar ni ju för kontakten med ökendemonerna. Jolvalia såg outgrundligt på henne. Och Aymana kunde ana en stor skräck hos den mäktiga schamanen. Nåväl, sa Jolvalia och klev av sin kamel. Ni har rätt att få veta. Elitkrigarna bildade en skyddande cirkel runt Aymana och Jolvalia. Nomaderna stod kvar runt om oroliga och oförstående. Jolvalia plockade fram en gammal oljelampa ur sin sadelväska och såg på Aymanas folk. Be dem gå härifrån om de är svaga i hjärta och själ. Aymana. Såg på sitt folk. Det var få av dem som var krigare. De hade inte mycket att frukta här. Långt från öknen och faserna på andra platser i Måmland. Gå tillbaka till era sysslor, beordrade hon. Nomaderna lommade iväg. Elitkrigarna såg oroligare ut än någonsin. Aymana, jag gör det här för att ni måste förstå att vi måste finna ragen och att ni inte kan låta era moderskänslor komma i vägen. Ilajas själva överlevnad hänger på att vi finner pojken. Aymana såg oförstående på schamanen. Långsamt och med stor koncentration började Jolvalia gnida på lampan samtidigt som hon ville mässa på ett språk som Aymana aldrig hade hört tidigare. Tystnaden la sig runt omkring dem och allt som hördes var schamanens entoniga mässande. Efter en stund slutade Jolvalia gnida och såg andagsfullt bort mot kullarna. Elitkrigarna Vanligtvis helt utan fruktan, darrade märkbart. En kraftig vind kom in från Malasarsjön och fick palmernas blad att vaja. Till sist, efter vad som kändes som en evighet, kunde Aymana se någonting närma sig uppifrån en kulle. Först såg det ut som en utbuckning i själva berget, men sen kunde hon se hur det sakta antog en form som liknade någonting mänskligt. När skepnaden var framme vid sällskapet var den lika lång som två män. En väldig varelse sammansatt av damm och grus som verkade virvla in i hans kropp. Från det som borde vara huvudet glödde två smala ögon. Jolvalia såg allvarligt på skepnaden. Shishishishish! 
Julvalia, sa en röst utan mun. Rösten lät vass och bitande som en sandstorm. Aymana såg oförstående på skepnaden och försökte hålla sina ben från att skaka. Men, men det där är ju inte... Julvalia såg menande på henne. Jag var tvungen att vara helt säker. Var är han? Ven röst. Var är människokräket som påstår sig vara min son? Men, sa Aymana, jag, jag lägrade ju... De två brinnande ögonen vändes mot henne och sen mot Julvalia. Jag skulle aldrig befatta mig med detta vidriga kryp. Julvalia nickade och vände sig sen mot Aymana. Den du lägrade var ingen ökendemon. Vi måste finna din son. Var är han? Aymana sjönk ner på knä. Hon hade trott sig vara utvald av ökendemonerna. Det hade varit en stor ära och det hade bekräftat hennes roll som matriark och att Ilaya var ett utvalt folk. Hon hade sett på sin son Ragan som en väldig förkämpe för Ilayas ära. Men om varelsen som hade kommit till henne i vildmarken inte var tjst, vem hade det då varit? Vad var det egentligen för barn som hon hade satt till världen? Förtvivlan grep henne och endast lojalitet mot äckbeten fick henne att peka bortåt den östra stranden. Ginnens klippa sticker ut över sjön, ni finner den enkelt. Utan att någonting mer blev sagt klev Jolvali upp på sin kamel och red österut. Ökendemonen strök fram ut med marken bredvid henne. Elitkrigarna svalde och följde sin ledare. Kvar på marken satt Aymana, berövad sin son, sin ära och sin identitet. Hej, jag heter Dan Hörning och jag gör den här podden och skriver den här boken. Nu tänkte jag göra någonting nytt. Som jag har nämnt så är de här böckerna inte bara jag som har gjort. Utan de är en del av en större helhet. Den här världen som har det olyckliga namnet Mundana är spelvärlden för rollspelet Eon. Det har skrivits ett flertal romaner i den här världen som jag inte har skrivit. Men det har skrivits många, många fler faktaböcker eftersom det är en rollspelsvärld. Och här på bordet framför mig har jag den gamla klassiken Mundana från Neogames då som var förlaget. Och ja, det finns en stor världskarta och det finns mycket, mycket skrivet om varje land. Det finns en massa äventyr som utspelar den här världen. Men eftersom den här sista scenen kanske förbryllar er ganska mycket så tänkte jag att jag skulle berätta om Momolan. I väster ligger ett antal länder som då är lite annorlunda från de andra länderna. Det är motsvarande fjärran östen eller mellanöstern då sett från ett europeiskt perspektiv. Och de kallas för västlanden. Ett av västlanden är Momolan. Och det var där den här scenen utspelade sig. Så nu läser jag från boken Mundana. Söder om Mohad och öster om Igonhavet ligger ökenlandet Momolan. Momolan består mest av ändlös öken och torra områden. De sydvästra delarna av landet består av en klipp i bergsöken. Den största delen av befolkningen är bosatt i Momolans huvudstad, Lokarda. Landet har inte mycket att erbjuda, men tack vare skickliga handelsresan och viktiga handelsvägar som passerar landet har Momolans skapat en rikedom som de flesta andra länder endast kunnat drömma om. Det kanske mest utmärkande för landet är att kvinnorna styr och att männen har en tillbakadragen roll. Momolan styrs av en ekbet, ett ord som närmast översätts med drottning. För tillfället ekbet Sonaa som regerar med järnhand. Hon har satt igång viktiga reformer 
för att underlätta för manliga handelsmän att passera genom riket för att på så vis öka vinsterna från handeln ännu mer. Jag hoppar över en hel del information till ommålan och går vidare till kapitlet religion. Men här finns alltså tre av fyra sidor med massor av information om Momlan. Men jag ska läsa ett litet bit ur stycket religioner. I Momlan dyrkas många grupp, typer av ökengudar och ibland även ökendemoner. En annan tro som sprids av Moras i nuckerna, en helig sekt i Jakumta, är att det ska komma en tid då den förlorade dottern ska återkomma och frälsa Momlan från öknens förbannelse. Deras religion berättar att för hundra gånger hundra år sedan var Momlan ett frodigt och fruktbart land. Under denna guldålder regerade en galen drottning som bara hade en dotter. En natt då i nuckorna som vaktade dottern hade somnat på sin post gick hon ut i skogarna och försvann. Drottningen blev rasande och förbannade allt liv i landet och Momlan blev en öken. Efter denna händelse letade Mora sig nuckorna efter dottern och straffade dessutom sig själva genom att inte sova på nätterna. Om ni tycker att jag ska ha med lite slumpvisa fakta från eonböckerna i de här avsnitten så kan jag lägga dem på slutet av avsnitten så här som jag gjorde nu. Jag tog det lugnt här så ni inte fick för mycket. Men i Stormens vandrare fick, eller i Svärdspel Hadalon fick jag kritik för att jag la in för mycket information om världen. Men jag känner ändå att det är en så rik värld att, och det är så många namn och så vidare att jag skulle kunna förklara saker så här, efter avsnitten. Tycker ni att det är en bra eller dålig idé? Säg till mig. Ni kan prata med mig på Twitter som Dan Hörning. På Instagram som Dan Hörning. Eller på Facebook då Dan Hörning. Författare och poddare. Eller kontakta mig på Palmemordet eller Seriemördarpodden på Facebook. För att den här bokpodden är ju lite speciell för mig. Så att den har företräde. När jag skrev Stormens vandrare så hade jag tanken att jag skulle ha mindre information om världen. Så att det inte blev föreläsningar. Förutom nästa Sil Jorks är på scenen förstås. Men eh, jag drog ner på mängden information jämfört med svärdspel. Men jag hade fortfarande tanken att man skulle förstå vad som faktiskt hände. Men i boken finns det också kartor och lite förklaringar i början som ni inte har tillgång till här. Jag, ska, jag har lagt upp kartor på den här Don Hörning, författare och poddare, Facebook-sidan. Men och be om dem när ni tittar dem så kan jag lägga upp dem igen. Men jag skulle gärna vilja liksom informera er mer om världen. Om ni tycker det är användbart. Nu ska jag sluta bladdra. Nästa gång är vi tillbaka med Pelk. Som nu har getts ut på äventyr. Tack för att ni lyssnar på Dan Hörnings fantasyserie Mörket. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. The secret to visibly firmer, summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code GLOW.